0: SRF2 Kultur.
1: Live. Ja, und hier ist die Sendung Musik für einen Gast am Mikrofon Röbi Koller. Heute live von den Solothurner Literaturtagen. Unser mobiles Studio steht am Landhausquay direkt am Ufer der Aare. Und ich begrüße hier in der Cantina del Vino den griechischen Übersetzer und Rockmusiker Janis Kalifatidis. Herzlich willkommen. Sie haben sich vorübergehend in der Schweiz niedergelassen. In Zug haben Sie äh, ein, von der Stiftung Landis und Gier ein Atelierstipendium erhalten. Vermissen Sie eigentlich die Hitze der Stadt Athen jetzt im Sommer schon? Genießen Sie es, dass es hier angenehm lauwarm bis eher kühl ist?
2: Ja, eigentlich schon. Also die, die Hitze in äh, Griechenland ist im Sommer mittlerweile äh, eher unerträglich, auch im äh, im äh, Zusammenhang auch mit den Waldbränden, die in den letzten Jahren also sehr auch, auch bis in, bis nach Athen gekommen also sind. Also die Hitze kommt von den Bränden auch noch Und zusätzlich. Das, das weiß man nicht, äh, woher diese Waldbrände stammen. Äh, auch von mangelde eigentlich. Äh, Regierungsinitiativen, um die Wälder oder das, die Natur zu schützen und so weiter. Und kann man so noch überhaupt arbeiten? Braucht man eine Klimaanlage in Athen, in der Stadt? Fast jeder hat eine Klimaanlage, also ich selbst habe keine, ich, ich bin kein Freund von Klimaanlagen. Das heizt ja
1: dann außen <lacht> auch wieder mehr auf, oder?
2: Ja, eigentlich schon. Ja, also letztes Jahr weiß ich noch, dass wir, als es bei Athen gebrannt hat, dass wir auch über mehrere Tage eigentlich die, die Fenster gar nicht aufmachen dürfen weil es äh, Ascheregen, das war so, so wirklich äh, apokalyptisch. Sie haben mir ja
1: erzählt, Sie seien mit dem Auto angereist, also nicht hier nach Solothurn, sondern von Athen nach Zug, warum mit dem Auto?
2: Äh, ich wollte mir einfach die Zeit nehmen für diesen äh, äh, für diesen Wechsel, kurzen Wechsel in meinem Leben aus dem äh, äh, werde ich hier insgesamt drei Monate bleiben, daher hatte ich äh, ziemlich viel mitzuschleppen, meine Gitarre und Bücher und Förderbücher äh, und äh, es eine Menge Zeug. Und, äh,
1: ist bequemer mit dem Auto.
2: Ist, ist bequemer und äh, ich wollte auch dieses äh, Abenteuer ein bisschen ausleben. Also ich, ich bin nämlich äh, nachts um 2 Uhr, also morgens eher, äh, durch den Gotthardtunnel äh, äh, gefahren. Da war ich völlig alleine. Das ist auch eine Seltenheit. Sie eigentlich. wissen, dass Sie sehr <lacht> Glück gehabt ja, haben, ja, oder? Genau, ja, genau.
1: <lacht> Woran Sie gerade arbeiten, darüber sprechen wir dann später. Ja. Ich möchte zuerst noch Ihre beiden Berufe so ein bisschen gegenüberstellen. Musiker und Übersetzer. Ist, sind das gegensätzliche Paare oder gibt es da mehr Gemeinsamkeiten, als man gemeinhin denkt?
2: Äh, ich glaube eher das Zweite. Also Übersetzung hat auch sehr viel mit Rhythmus und äh, Musikalität und Melodie zu tun. Also man muss immer den, den äh, Rhythmus des jeweiligen Textes äh, heraushören. Äh, und auf der anderen Seite Musik. Ich meine, ich schreibe auch die äh, Songtexte selbst auf Englisch und äh, äh, das äh, sind auch eher so kleine. Das, das, das ist auch eher Lyrik, öfters. Also nicht immer, aber. Mhm. <lacht> äh, also da muss ich. Ja,
1: Songtexte äh, sind Lyrik. Darum ist ja auch Bob Dylan äh, Nobelpreisträger ja. geworden. Heißen auf, auch englische Lyrics. Sie haben ja auch noch Chancen dann ja, auf natürlich. diesen Preis. Ja. Ich bin noch jung. Die Band heißt Penny Dreadful. Ja. ja, die Band heißt Penny Dreadful. Das, das, das waren früher im 19. Jahrhundert so Groschenromane mit Gruselgeschichten. Ja, ja, Gruselgeschichte, Ist, Warum genau. haben Sie diesen Namen gewählt?
2: Also erstens, weil ich äh, einen Bezug zur Literatur äh, äh, haben wollte und den habe ich äh, damit gefunden. Allerdings hat sich dann herausgestellt, dass es auch eine, eine Serie mit Gruselgeschichten äh, gibt, die Penny Dreadful heißt. Die, äh, die heiss, kam aber später. Die kam aber später, i, also wir Band. waren als Erste da. Ja, ja genau.
1: Ja, ja. Sie haben die Band 2010 gegründet. Wir erinnern uns, das war die Zeit aus Griechenland, in der schlimmsten Krise war äh, Musik
2: gegen die Verzweiflung? Ja, Kunst überhaupt und äh, viele Leute haben angefangen, Theatergruppen, also äh, unabhängige Theatergruppen zu bilden, äh, äh, Musik zu machen, äh, Tanzgruppen sind entstanden äh, und man hat natürlich auch versucht, irgendwie die Räume, die entsprechenden Räume äh, zu finden, in denen man das irgendwie auch äh, den Leuten vorführen
1: kann. Also als Ventil eigentlich. Genau. Ja. Ihre Musik, das werden wir gleich hören, klingt gar nicht griechisch, keine Buzuki, keine griechischen
2: Texte, Sie lachen. Warum nicht? Ja, ich meine, äh, gut, ich meine, Griechenland hat eine, eine sehr große und lange Musiktradition, auch durch den äh, ganzen Nahen Osten und durch äh, die byzantinische Kirchenmusik natürlich auch, aber... Ich bin eigentlich mit der Rockmusik aufgewachsen. Dann, als ich in Deutschland gelebt habe, habe ich auch nur noch Rockmusik gehört. Und das war irgendwie für mich ganz normal, dass ich das so mache mit englischen Texten und so.
1: Und Sie sind der Bandleader, Sie schreiben die Texte, Sie singen, Sie spielen Gitarre. Wir hören jetzt als erstes ähm, etwas aus dem Album Pilgrimage. Möchten Sie noch etwas sagen
2: dazu? Ja, Pilgrimage, das ist eigentlich äh, eine Wallfahrt und äh, das ist eigentlich eine Anspielung äh, auf, äh, äh, auch, auf, auf, auf diese religiöse Wallfahrt, eigentlich, wo eigentlich der der Gläubige diese Wallfahrt unternimmt, aber dann am Wallfahrtsort ankommt und nichts mehr stimmt. Es, also es gibt keine keine, Zau keine Zauber, es gibt kein Wunder, der Heilige existiert äh, nicht. Und äh, das ist vielleicht auch eine Anspielung auf äh, also das kann man natürlich auch so interpretieren äh, auf die äh, Flüchtlingswelle, die zum Beispiel ganz viele Leute äh, kommen aus äh, Syrien, Afghanistan, jetzt auch aus der äh, Ukraine nach Europa, um hier einen neuen Anfang zu finden, äh, haben Versprechungen von äh, Europa und kommen hier und es funktioniert nicht, nicht. stimmt mehr. Genau.
1: Ja. Also hören wir diesen Titel, Love Walks on a Wire. Das ist Janis Kalifatidis mit seiner Band Penny Dreadful. SRF 2 Kulturmusik für einen Gast, das war Love Walks on a Wire, die Liebe als Seiltänzerin sozusagen, ja.
2: oder Janis? Kalifatidis. Kann immer kippen.
1: kippen. Ähm, von Penny Dreadful, gewünscht von eben, von Janis Kalifatidis, der hier auch gesungen und Gitarre gespielt hat. Wir senden heute live aus der Cantina del Vino in Solothurn. Unser mobiles Studio steht direkt an der Aare. Diese Musik klingt ja, wie gesagt, überhaupt nicht griechisch. Ich habe mich gefragt, von wem sind sie inspiriert worden? Wir haben vorhin kurz über, über das gesprochen, R.E.M. zum Beispiel. Ja, war, war,
2: war, ist vielleicht ein Einfluss... Äh aber so ganz allgemein sind wir eher von dem, äh, der amerikanischen und der australischen Underground- oder Independence szene Also auch Seattle Grunge, äh, Amerikaner, Johnny Cash, Calexico und Kay äh, und so weiter. Johnny Cash habe ich überhaupt nicht bei gehört. Bei dem jetzt. Song nicht, Ist das ein, ein aber, Vorbild von Ihnen? Ein Vorbild würde ich nicht sagen, aber ich, äh, also ich schätze ihn schon als... Als Musiker also
1: gute Songs schreiben, oder? Ja, eben. Sie sind der Band Leader. heißt das? das bin Sie ich, bestimmen
2: ja. alles und ich bestimme die Kollegen alles. haben
1: dann zu gehorchen.
2: <lacht> ja, gut. Ich, ich meine, die haben nicht zu gehorchen, aber ich meine, ich also derjenige, der seine Unterschrift darunter legt, der hat auch die Verantwortung zu tragen und das ist oft auch nicht einfach. Ich meine, sagen wir so, ich, ich habe ich habe zu bestimmen, wann der Song fertig ist. Mhm. Also wann ich damit im zu, zu, zufrieden bin, mhm. auch im Proberaum. Ja. Also wenn, wenn mich der, der, die Struktur und so weiter und der Sound nicht zufrieden lässt, dann muss ich noch weiter bohren, bis, bis, das, bis das geht. Manchmal und wird auch ein Song weggelassen, wenn das nicht klappt. Und wechseln die Bandmitglieder öfters? Nein. Das ist ein gutes Zeichen eigentlich. ja. Nur wenn jemand gehen will, kann gehen, aber weggeworfen aus der Band wird keiner.
1: Oh, das ist ja. ein schöner, ein lieber Chef
2: eigentlich. Das müssen die anderen sagen. Sie <lacht> sie haben zwei
1: antworten. Sie haben zwei Töchter, 14 und 19 Jahre alt. Was sagen die zu der Musik, die der Vater macht?
2: Äh, Dass äh, das eigentlich fürchterliche Musik ist. Ja. Ah, wirklich? Ja, ja, also sie hören äh, eigentlich auch... Äh, ein bisschen Rolling Stones und David Bowie, aber eher so die neue, neue Teenager-Musik, also ja, die man heute hört. Also es ist
1: kein Gedanke daran verschwendet worden, dass man vielleicht mit dem Vater gemeinsam mal etwas machen könnte oder so?
2: Das habe ich einmal meiner kleinen Tochter vorgeschlagen und sie hat mich gefragt, Ja, wie in einer Band mit dir zusammenspielen. Du bist doch kein Musiker. <lacht> das war natürlich, Es ist eine ganze Welt zusammengestürzt <lacht> für mich. Also der
1: Respekt kommt woanders, nicht aus der Familie? Der
2: Respekt kommt noch.
1: Wie war es denn äh, früher, als Sie, der Sohn, äh, Ihre Eltern waren und zu Hause waren, wie viel Respekt haben Sie Ihren Eltern äh, gegenübergebracht?
2: Ja, was Musik betrifft, ich habe, äh, also meine Eltern haben sehr viel klassische Musik gehört. Und äh, ich bin eigentlich mit klassischer Musik aufgewachsen und äh, ich, ich kann immer noch auswendig äh, ganze Sinfonien, äh, die Pastorale von Beethoven zum Beispiel, die kann ich Ihnen jetzt ganz vorsingen. Aber Sie äh, haben kein <lacht> klassisches
1: Musikstück gewünscht, das heißt, so wichtig ist Ihnen diese Musik heute nicht mehr?
2: Ich höre sie schon, aber ich wollte eigentlich Musik aussuchen, die mich auch so mitbegleitet hat in meinem ganzen Leben.
1: Mhm. Ja. Der Vater war Diplomchemiker, die Mutter Bankangestellte. Was für Erinnerungen haben Sie denn an das Elternhaus? Was war das für eine Stimmung, was für Werte haben die Eltern Ihnen mitgegeben?
2: Mhm. Ja, also das waren eigentlich... Äh, 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 ich will nicht, jetzt nicht sagen ganz strenge Eltern, aber sie hatten sie hatten schon Werte. Also, de, ein, ich, ich, also für mich glaube ich äh, war äh, einer der größten Werte, die Sie mir mitgegeben haben. Derjenige der Ehrlichkeit, äh, dass, dass man in seinem Leben sehr ehrlich sein und seine Meinung äh, zu sagen hat. Und, äh, ähm. Sind Sie denn ein
1: ehrlicher Mensch? Kommen wir zurück zu den Bandmitgliedern. Ja. Sagen Sie dann ehrlich, was Ihre Meinung ist, auch wenn es unangenehm ist für die anderen.
2: Ja, aber ich versuche das auf eine sehr äh, angenehme Art zu Aha. machen. Ja. Diplomatisch. Ja. diplomatisch. Diplomatisch ehrlich. Man muss, man muss äh, manchmal diplomatisch in seinem Leben sein. Ja. Politik Sie, gehört immer dazu. Haben Sie auch rebelliert gegen die Eltern? Ja, ja, ich habe ich hab schon rebelliert. Wogegen genau? Ich war denn ein genau? kleiner Rebell. Ja. Ähm, Gut, ich meine 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 Eltern, das waren so äh, Kinder, die im Krieg äh, groß geworden sind und die waren natürlich sehr ängstlich. Was äh, politische Initiativen, also auf Demonstrationen durften wir nicht gehen. Also man musste immer irgendwie aus dem äh, abhauen, äh, heimlich aus der, aus dem Haus, um zu einer Demonstration zu gehen oder zu einem Konzert auch zu gehen, zu einem Rockkonzert.
1: Sie sind ja dann Diplom. Ähm äh, nicht Chemiker, der Vater war Diplomchemiker. Ja,
2: Diplomingenieur der Mineralogie. Genau,
1: Mineralogik geworden. Ja. Heißt das? Und heißt es, das, dass Sie doch ein bisschen ähm, dem Vater nachgeeifert haben in einem, in einem ähm, naturwissenschaftlichen Beruf?
2: Ja, ich, ich habe so, ich, ich hab sogar ein äh, Chemiestudium äh, angefangen. Ihm an, zuliebe? Äh, kann sein. Oder meiner Schwester zuliebe, sie ist auch Diplomchemikerin. Und wann kam denn die Literatur, der
1: Wunsch, Literatur zu übersetzen, rein?
2: Eigentlich habe ich von Chemie zu Mineralogie gewechselt, weil ich damals Heinrich von Ofterdingen von Novalis gelesen habe. Und diese ganzen Beschreibungen der Bergwerke in der deutschen Romantik, das hat mich so fasziniert, dass ich mir gedacht habe, ich muss mich jetzt nur noch für anorganische Chemie. Interessieren.
1: Sie, wir, müssen, wir haben noch gar nicht erklärt, wo Sie Deutsch gelernt haben. Sie sind ja in Athen aufgewachsen. Ich
2: bin in Athen aufgewachsen. Bei mir zu Hause wurde Deutsch gesprochen. also Meine Eltern haben beide Deutsch und Französisch gesprochen. Mit Französisch hat es leider nicht geklappt. Äh, aber äh, ich habe mit, mit, mit vier oder fünf angefangen, äh, Deutschunterricht zu haben, mit meiner Mutter ein bisschen, Kinderlieder und dann war ich auf der deutschen Schule, also das, ist das deutsche Gymnasium, wo ich auch mein Abi, also meine Matura gemacht habe und dann kam ich nach Deutschland umzusuchen. Studieren in Darmstadt.
1: Also die Eltern haben Deutsch gesprochen, wo sie Griechen waren. Was, ja. was war denn die Idee dahinter?
2: Ich glaube, dass, also meine Eltern die waren in den 50er Jahren in Deutschland. Mein Vater hatte damals eine Promotion äh, angefangen. Äh, aber ich, äh, also so viel äh, Sie mir erzählt haben, äh, hat es meiner Mutter in Deutschland nicht besonders gefallen. Da hat sie meinen Vater kurz verlassen sozusagen um nach Griechenland zurückgekommen und dann ist er aus Liebe, hat er sein Studium, also seine Promotion aufgegeben und ist ihr ist, äh, eigentlich hinterher, also ist zurück wegen ihr nach Griechenland.
1: Und eben, dass Sie Deutsch schon äh, im, im Kindesalter gelernt haben, kam Ihnen dann zugute, als Sie später Übersetzer wurden, zuerst mit technischen
2: Übersetzungen und erst dann mit Literatur? Äh, eigentlich... Äh, äh, habe ich angefangen irgendwie die die funktion der deutschen sprache zu verstehen obwohl ich wie gesagt äh, auch abi gemacht habe und so weiter als ich erst als ich in deutschland äh, angefangen habe zu, zu, zu leben also, da habe ich irgendwie gemerkt wie die wie die, wie die sprache im alltag funktioniert mhm. und äh, die die feinen nuancen der der sprache und äh, auch die Umgangssprache natürlich, das sind Sachen, die man natürlich in der Schule nicht lernt, wenn man Brecht oder, oder Dürrenmatt oder, oder. Bei
1: Dürrenmatt so viel, noch eher. Ja, bei, bei Dürrenmatt eher, ja. Darüber ja, ja. reden wir nachher, auch ja, ja. über Ihre Arbeit als Übersetzer. Jetzt hören wir eine australische Band, auch ein Wunsch von Ihnen, The Triffids. Sie haben sich einen Song aus Ihrem Album The Black Swan gewünscht, nämlich Fairy Tale Love. Was für eine Beziehung haben Sie zu Australien und zu dieser Musik?
2: Also zu Australien selbst nicht, aber ich bin mit, äh, wie gesagt, mit australischer äh, Rockmusik, äh, äh, ja, groß, ja, groß geworden würde ich nicht sagen, aber ich habe sie in meiner frühen äh, Jugend entdeckt. Und äh, das ist eine ganz bestimmte äh, Szene, also das ist die, die ist auch Teil, eine zornige Musik, aber auch melancholisch. Äh, Nick Cave zum Beispiel äh, in seinen früheren Sachen, jetzt vielleicht nicht so sehr. Äh, das, das hat mich so fasziniert.
3: In an earlier Time, in a green land above by the Mill and the Willows, we make fairy tale love with the sky a warm blanket and our backs to the rain. We thought that our pleasure It would always remain No blemish of lust Flesh unfreckled by sin One heart made like clockwork White marble for skin Still waters, green pastured. One caress of your hand I swear even the wild dog Lies down with the lamb We thought that our pleasure It would always remain Soft fairy tale kisses Again and again Last moment we touched by the river, you shone. The black swan spread its wings and hissed. Lo, the night came on.
1: Das war die australische Band The Triffids mit Fairy Tale Love, gewünscht vom Übersetzer und Musiker Janis Kalifatidis. Jetzt möchte ich aber schon noch über ihre Haupttätigkeit sprechen, nämlich über das Übersetzen, die Arbeit an Texten, die Melodie finden, den Klang finden eines Textes. Wie geht
2: das? Äh, also erstens... Äh das ist, das ist immer eine ganz andere Sache, wenn man einen Text liest und, äh, und wenn man anfängt, ihn zu übersetzen. Also beim Lesen gibt es viele Texte, die, die klingen äh, einfach, man hat keine Fremdwörter. Äh, Dürrenmatt ist zum Beispiel so ein, so ein Beispiel. Aber dann, wenn man anfängt, den Text zu übersetzen, äh, bemerkt man, dass man die Sprache irgendwie immer wieder neu erfinden muss.
1: Sie das haben mal gesagt, Sie hätten, äh, als Sie Dürrenmatt übersetzen wollten... Neu, also Deutsch noch einmal neu lernen müssen. Warum
2: ja, äh, vielleicht vom, äh, vom Satzbau her, von der Atmosphäre, also weil man muss sich das so vorstellen, man sitzt in äh, Athen und übersetzt einen Text von einem Schweizer Autor der, und das, die, das ganze, die ganze Atmosphäre ist sehr schweizerisch, also das spielt in einer Villa auf dem Land. Die, die Figuren sogar, ihr Aussehen ihr alleine, das ist alles sehr fremd und diese fremde Atmosphäre muss man in seine eigene Sprache übertragen. Dabei aber muss man diese Fremdheit noch beibehalten. Mhm. Also das darf auf keinen Fall dem Leser so vorkommen, als würden diese Richter mit dem Angeklagten irgendwo auf Mykonos oder so sitzen. Dann hat, hat man das Spiel völlig verloren. Das verstehe ich, ja. ja.
1: Muss man denn, um so etwas äh, übersetzen zu können, auch in der Schweiz sein
2: ja, das, äh, das das habe ich sogar bei äh, bei Friedrich Klauser gemerkt, äh, also beim Chinesen, das das zweite Buch von Klauser, das ich übersetzt habe. Äh, es gibt am Anfang eine 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 Nebelbeschreibung und äh, ich hatte eigentlich den Anfang in, äh, in, in Athen gemacht, also den äh, die Übersetzung und dann kam ich nach Loren äh, Sie im, im Haus, Übersetzerhaus in oberland genau. genau. Mhm. Und dann ich hatte so ein äh, Zimmer mit äh, mit Blick auf den Zürch, Zürcher See und dann äh, war es am, morgens neblig und dann äh, b, b, wieder ein bisschen sonnig, dann hat es geschneit, weil es auch Dezem im Dezember war und dann äh, habe ich, äh, hab ich gemerkt, ich, ich muss die ganze Übersetzung wegwerfen und von neu, von neu anfangen, und, weil ich, ich hatte diese, diese ganze Landschaft vor meinen Augen und ich, ich musste eigentlich impressionistisch sozusagen das äh, aufs Papier bringen.
1: Es ist dann griechisch, aber trotzdem Eben mit, mit einem schweizerischen ja Im Moment arbeiten Sie an Übersetzungen von zwei Schweizer Schriftstellerinnen, Dana Grigorcia und Dorothee Elmiger. Und Dana Grigorcia hat ja rumänische Wurzeln und hat nicht von Anfang an Deutsch geschrieben. Da habe ich mir überlegt, die, die ihr leistet da ja wahrscheinlich beim Schreiben schon ein bisschen eine Übersetzerarbeit in ihrem Kopf. Merken Sie das? Nehmen Sie das wahr, wenn Sie Ihre Sachen
2: lesen? Das, das habe ich auch mit ihr überhaupt noch nicht... Äh Iwi, also die, wir haben nicht darüber gesprochen, aber bei, bei, der, bei der Sprache merkt man das nicht, also mhm. überhaupt nicht. Das ist ein wunderschönes Deutsch, was da.
1: Und die andere, die, äh, die, das zweite Buch von Dorothee Elmige, das heißt in der Zuckerfabrik. Ja, aus der Zuckerfabrik genau. Aus der Zuckerfabrik. Das ist ja eine Mischung zwischen einem Roman und einer journalistischen Recherche. Das ist auch eine Herausforderung, denke
2: ich. Das ist eine. Also, da fühle ich mich äh, aber eher zu Hause, muss ich sagen, weil ich äh, als Sebald übersetze. Also ich habe sehr viele Werke von. Äh, Max Sebald übersetzt. und äh, Da bin ich es eigentlich gewohnt, dieses, diese hybridische Form von Literatur, also wo Essay, äh, Reise, Eindrücke, Roman äh, zusammenfließt. Ich habe mit äh, Dorothe Elmiger kurz äh, vor unserem Gespräch
1: gesprochen. Sie hat mir gesagt, worauf sie in Bezug auf die Übersetzung ihres Buches aus der Zuckerfabrik ganz besonders gespannt ist. Oh.
4: Meine Texte bilden oft ein Geflecht, das sich in ganz unterschiedliche Gegenden der Welt erstreckt. Und deshalb freut es mich besonders, wenn eben durch eine Übersetzung dieses Geflecht noch erweitert wird. Ich glaube, dass es sich bei einer Übersetzung ja nicht nur darum handelt, dass sein Text von einer Sprache in eine andere übertragen wird, sondern gleichzeitig wird der Text selbst ja durch den Übersetzer, die Übersetzerin, an einen neuen Ort transportiert. Und ähm, die Sätze müssen sich dann auch daraufhin befragen lassen. Wie liest sich jetzt dieser Satz in Griechenland? Was passiert mit dem Lotto-Millionär aus der Schweiz, wenn er in Griechenland gelesen wird?
1: Ja, sagen Sie es uns. Was passiert mit diesem Millionär in Griechenland?
2: <lacht> ja, das ist die Geschichte eines äh, Lotto-Millionärs. Lotto der, glaube ich, in den 80ern und dann alles, alles wieder verloren hat. Und das ist dann eine, eine, eine wunderschöne Geschichte, wie das, wie das, also wunderschön, weiß ich nicht, ob das auch das richtige Wort ist, also sehr beeindruckend, wie er dann auf eine karibische Insel kommt. Und äh, wie es sich da verhält, weil das war eigentlich ein, ein einfacher Klempner, mhm. der diese erste Zahl bei Lotto äh, gewonnen hat. Und äh, es gibt bei uns auch solche Figuren, die äh, dann durch ein plötzliches Glück und dann alles wieder verlieren. Und das ist natürlich schon eine Wette, also wie man das wie auf Griechisch äh, rüberbringt. Viel, uh, ich muss mal gucken, ich bin noch nicht so weit.
1: Wie viel ähm, Dialog findet eigentlich statt mit der Autorin in diesem Fall und Ihnen? Haben Sie Fragen oder geben Sie schon ein Stück des Textes? Nein, das können Sie nicht, weil ich ja. glaube, Frau Elmiger kein Griechisch kann. Genau. Aber, aber Sie haben wahrscheinlich Fragen.
2: Ja, ich, äh, ich tausche mich gerne, immer gerne mit den äh, äh, Autoren äh, aus. Und äh, wenn sie natürlich im, im Leben sind, das ist wunderschön, da kann man sich, und die meisten, nicht die meisten, sondern alle, also ich habe bisher bisher immer die Erfahrung gemacht, dass alle Autoren äh, immer sehr offen sind und sehr glücklich sind, wenn man äh, sie anschreibt äh, oder wann, wenn man sich mit ihnen trifft, äh, äh, sie sind ganz offen über das Buch zu sprechen und über die Übersetzung, sie finden das auch toll und ich hatte auch so Fälle, wo mir gesagt, wo mir gesagt wurde, ah, hier hast du äh, gut aufgepasst und so. Mhm. Das, das hört man gerne, das ist wie eine äh, gute Energie, um weiterzumachen.
1: Ja. Dorothea Elmiger hat mir gesagt, ihr diskutiert auch im Moment, ob der Titel, wie sich der Titel übersetzen lässt, aus der Zuckerfabrik.
2: Genau, genau, genau. Weil äh, ich wollte nämlich wissen, ich meine, ich hatte schon eine Ahnung, das ist so, wie als würde man eigentlich sagen, äh, aufzeichnungen aus der oder 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 memoirs oder irgendwas aus der zuckerfabrik äh, aber mich hat äh, äh, ganz kurz der englische titel irritiert weil auf englisch heißt das out of the sugar factory was eigentlich eher so eher mit flucht etwas zu ah, tun hat raus ja raus mhm. und äh, das hat mich dann ein bisschen irritiert und dann habe ich Dorothe gefragt und sie hat gesagt, nee, das hat eher was mit Aufzeichnungen oder dieser Versuch aus der Zuckerfabrik heraus, was, eigentlich, was ist eigentlich eine Zuckerfabrik, aber da will ich jetzt nicht länger eingehen auf die Sache. Aber, ähm, ja, und da haben wir uns entschieden, dass wir das auch auf Griechisch so nennen, aus der Zuckerfabrik. Hm.
1: Ja. Zurück zu Ihrer Playlist, Janis Kalifatidis. Wir hören gleich jetzt äh, PJ Harvey. Sie haben sich Big Exit ausgesucht. Was bedeutet denn Ihnen dieser Song oder was bedeutet Ihnen diese Künstlerin?
2: Ja, also PJ Harvey, das ist äh, äh, eine sehr dynamische Frau und sie ist sehr experimentierfreudig. Sie hätte eigentlich äh, auf den Charts äh, ganz oben sein können. Wenn sie es wollte, weil sie äh, kurzfristig auch sehr erfolgreich war. Und, aber sie hat einen anderen Weg eingeschlagen. Und äh, also als ich sie zum letzten letztes Mal in Athen live gesehen habe, das war eine, 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 eine Bertolt Brecht-Aufführung. Das war kein Konzert, das war ein episches Theater auf der Bühne. Das war fantastisch. Und, äh, also sie gibt nicht auf, sie ist politisch äh, aktiv, sie macht Theatermusik. Und äh, ja, sie ist sehr rebellisch und das ist doch schön. Ja. <lacht>
1: SRF 2 Kulturmusik für einen Gast, live von den Solothurner Literaturtagen. Unser Gespräch findet hier am Arre-Ufer in der Cantina del Vino statt. Das war PJ Harvey mit Big Exit und äh, das hat Janis Kalifatidis gewünscht, der Übersetzer und Musiker, der sich ab und zu auch politisch äußert, vor allem zur Situation seines Landes, zu den Politikern und Politikerinnen, die es führen. Also seit zwei Jahren ist ja eine Frau Staatspräsidentin, Katharina Sack. Sagellaropoulou, habe ich das richtig gesagt? Sagellaropoulou. Sagellaropoulou, ja. parteilos, eher progressiv. Und der Ministerpräsident Mitsotakis, das ist ein Wirtschaftsliberaler. Wie, wie beurteilen Sie dieses
2: Gespann? Ein Neoliberaler. Neoliberaler. Ja, ja, mhm. ja. Also Katharina Sagellaropoulou, das ist die Staatspräsidentin. Sie hat eigentlich auch nicht wenig zu tun. Sie unterschreibt einfach die Gesetze, die Mitsotakis an, auf den Tisch stellt. Aber sie also hat keine Rolle. Der der starke Mann ähm, ist, ist Mitsotakis. Da, ja. mhm. Also die, nicht die Frau, sondern diese Stelle, meine ich. Mhm. Äh, Mitsotakis, das ist der Ministerpräsident, äh, hat eine neoliberale äh, Regierung, die jetzt seit drei Jahren an der Macht ist und sie äh, fürchterlich versagt hat. Äh, also in, in, in jeder Hinsicht. Äh, wir haben jetzt seit kurzem zum Beispiel eine, eine Campuspolizei, eine Universitätspolizei, hat er eingeführt in einer Zeit, wo, es, wo wir eine Pandemiekrise haben, hat er sich herausgesucht, eine Universitätspolizei zu gründen. Und jetzt gibt es zum Beispiel auch in Thessaloniki auf, der, auf dem Universitätsgelände Auseinandersetzungen, also heute, wo wir jetzt gerade hier sind, Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und, also der, ich meine, der. Kriegsbereiten äh, Polizei, also mit... Äh, des Militärs mit, des, äh, Ja, das ist kein Militär, aber mhm. das, die sind so ausgebildet und äh, äh, das sind eigentlich auch keine demokratischen Leute. Also die, ich meine, die, die, Polizei, die griechische Polizei ist gar nicht demokratisch. Kann, um Aber Mitsotakis so sieht
1: das ganz anders. Er hatte diesen, diese Woche einen sehr selbstbewussten Auftritt am WEF in Davos. Er sagte, ich zitiere, wir sind heute ein zuversichtliches, widerstandsfähiges Land. Wir haben den Populismus bekämpft und bewiesen, dass wir es besser können. Ja, die Schulden seien so bezahlt und, und so weiter. Das
2: ist natürlich alles äh, seine eigene Meinung. Das ist so, wie er sich selbst vermarktet. Äh, Mitzutage kommt aus einer steinreichen Familie und er hat bestimmt auch die Mittel, äh, sich gut zu vermarken, vermarkten. Er hat in Griechenland äh, sämtliche äh, äh, Zeitungen und äh, Radiokanäle quasi aufgekauft, also unterstützt, aber eigentlich mit mehreren Millionen so von Euro. Ein bisschen berlusconi -Arktik. Genau, Genau, das ist der, das Symbol Berlusconi. Und äh, das heißt, wenn man wenn man heute in Griechenland lebt und sich nicht durch die alternativen Medien irgendwie informiert. Äh, äh hat man keine Chance, dass man irgendwie wirklich äh, ein Stückchen der Wahrheit mitbekommt.
1: Aber er sagt auch, es geht dem Land wirtschaftlich wieder besser, den Leuten geht es besser. Wie ja, sehen hat, Sie, wie das, sehen Sie das? Erzählt, also,
2: das? Das stimmt doch gar nicht. Alles wird teuer, äh, die äh, also der Strom ist äh, fürchterlich gestiegen, äh, der Benzinpreis in der Schweiz ist und in Italien, ich bin jetzt nämlich gerade durchgefahren mit dem Auto, ist billiger als in Griechenland. Und Griechenland ist ein ärmeres Land. Es gibt keine Pressefreiheit. Wir sind auf dem letzten Platz der Rangliste für Pressefreiheit, in Euro, also auf dem letzten Platz der europäischen Länder. Wir sind auf dem Platz 108. Die Schweiz zum Beispiel auf Platz 14, Deutschland auf Platz 16. Die Ukraine ist auf Platz 106. Und von Russland ganz zu schweigen. Also das hat doch was zu sagen, dass, wenn man die Pressefreiheit als Regierung fürchtet. Mitsotakis hat gutes,
1: äh, gutes, äh, gute PR, sagen sie, ein gutes ähm, Gespür, sich zu vermarkten. Mhm. Offenbar funktioniert das. Er war der erste griechische Ministerpräsident, der vor dem US-Kongress gesprochen hat. Also Griechenland bekommt eine Stimme international. Mhm. Wäre eigentlich wäre etwas Gutes, im Prinzip, dass man gehört wird.
2: Äh, Mitsotakis äh, will äh, immer, immer das gute Kind der Amerikaner und der Europäischen Union äh, spielen, aber oft funktioniert es nicht einfach, äh, äh, immer den anderen nur äh, den, Gefa die Gefallen zu machen. Also den, den Gefallen zu machen. Also zum Beispiel Erdogan hat im Moment ganz viel bessere Karten, obwohl er eigentlich äh, noch fürchterlicher ist und als unser. Er,
1: Erdogan spricht jetzt, hat die Beziehung <lacht> zu Griechenland abgebrochen. Das ist ein anderes Fass, das machen wir jetzt nicht. Ja, nein, nein, nein. also Es nein. gibt da einiges zu erzählen und es ist spannend, dass Sie diese Geschichten ganz anders wahrnehmen als Grieche, als wir sie eben lesen oder hören in den Medien. Ich möchte noch mal aufs Schreiben zurückkommen. Sie schreiben äh, Songtexte. Ähm, ist das alles, was Sie schreiben, oder, oder sind Sie auch sonst irgendwie als, als Autor tätig? Schreiben Sie eigene Texte?
2: Die finden meine Kinder nach meinem Tod.
1: Also wie? Sie haben, Sie, Sie wollen nicht, dass Ihre Kinder ich, lesen? Kein,
2: also ich meine, mein, äh, mein künstlerischer Bedarf ist völlig äh, gedeckt durch äh, die Übersetzung und äh, die Songtexte und durch die Musik. Äh, ich hätte jetzt äh, also im Moment auch kein, keine Zeit. Also ich, ich schreibe schon Lyrik, ich habe auch schon zwei, naja, angefangen, zwei Romane zu schreiben, also ich habe so ungefähr die, ein bisschen was daran geschrieben, aber ich, ich bräuchte wirklich viel Zeit.
1: Also Sie trauen sich noch nicht richtig? Kann ich traue so mich und
2: die, ich habe auch die Zeit nicht. Das sagt man dann so, wenn man sich nicht traut. Ja, ich, ich, <lacht> natürlich, wenn, wenn, wenn man schreibt und bei Lyrik ganz besonders, will man auch, dass, dass das auch was ganz Besonderes mhm, ist. Absolut. Also, dass, äh, und äh, ich fühle mich noch nicht so weit.
1: Ja. Wir kommen jetzt auf Ihre Wunschliste zu Frank Zappa, einer, der Musik komponiert und aufgeführt hat wie kein anderer und der in meinem Leben mindestens in meiner Jugend eine prägende Rolle gespielt hat. Wie war das bei Ihnen?
2: Ja, bei mir ganz besonders. Also, ich, äh, ich glaube, Zappa ist, äh, ich, ich weiß noch, wie ich so mit meinem Lego da gespielt habe und äh, Apostroph, also die Platte aufgelegt habe, die mir ein Freund von mir geschenkt hat zu meinem Geburtstag und die fand ich so, das war so die, die Spielmusik, die Begleitmusik zu meinen Kindern, äh, zu meinen Legos und so, weil das, das war so spielerisch. spielerisch. Und äh, das, hat dann, äh, das hat sich dann weiterentwickelt. Also ich, ich hatte äh, seine, sämtliche Platten äh, gekauft, äh, die kann ich auswendig zum Teil. Ich hatte auch das Glück gehabt, ihn fünfmal live zu sehen in Deutschland. Auch kurz vor seinem Tod und äh, äh, bis heute, wenn, wenn, wenn ich äh, ihn mal so auf YouTube sehe, äh, kann ich das eigentlich gar nicht glauben, dass er nicht mehr bei uns ist.
1: Von Frank Zappa hören wir Peaches and Regalia. SRF 2 Kulturmusik für einen Gast mit Janis Kalifatidis, der Rockmusiker ist und der deutschsprachige Literatur ins Griechische übersetzt hat. Das war von Frank Zappa, Peaches and Regalia aus dem Jahre 1969. Eine Frage, die ich noch loswerden möchte. Wie haben Sie es eigentlich mit den griechischen Philosophen in der deutschen Übersetzung, das Umgekehrte, haben Sie da mal was gelesen, vielleicht von Platon, Sokrates oder Aristoteles?
2: Ja gut, das äh Klar, man hat es gelesen in der Schule und man liest äh, immer noch, äh, äh, aber ich finde eigentlich, dass... Äh, also Griechenland bezieht sich immer auf, auf, die, auf dieses, dieses äh, altgriechische Kulturgut und äh, das äh, wird uns manchmal in Griechenland äh, ein bisschen zu viel, weil wir auch ein zeitgenössisches äh, Kulturgut haben, also äh, Musik, Theater, äh, Autoren, Autoren und... Äh, man muss das eigentlich auch ein bisschen so nach äh, äh, in, in den Ausland bringen. Also, dass man muss das, also ein bisschen, dass es publik wird, dass es bekannt wird. Das also Sie Das, Land sich Schatten, eher das auch Land von ist. den alten Griechen. Äh, ja gut, ich meine, ich schätze sie sehr. Und, mm. äh, ich meine, äh, verstehen Sie denn als, als Grieche heutzutage das Altgriechische? Nein, das ist, das ist eine völlig andere Sprache. Also Sie
1: können das lesen, ja. aber Sie verstehen es nicht? Ja, also Oder der, nur gut, ungefähr. Einzelne,
2: einzelne Wörter. Ich meine, äh, der Satzbau, der ist ganz anders. Das, das äh, ist eigentlich auch eher äh, wie bei der deutschen Sprache. Also der Satzbau, das Verb kommt immer am Ende des Satzes, also bei den Relativsätzen und so weiter.
1: Also wie wenn wir Mittelhochdeutsch Lesen würden. Ja, Man hat zwar genau. eine Ahnung, was es ist, ja. aber doch ja.
2: äh, schwierig. Oder wie Latein und
1: äh, mhm. Italienisch. Und Italienisch. Und so, ja. Ein Ausblick noch jetzt auf Ihre zwei Monate, die kommen. Sie bleiben in Zug noch in diesem Werkatelier von Landis und Gier. Äh, wie haben Sie eigentlich Zug bis jetzt wahrgenommen? Was wussten Sie von Zug als eigentlich, Grieche? Eigentlich wenig.
2: Ja. Sie haben bestimmt recherchiert. Ja, bevor ich gekommen bin, habe ich natürlich recherchiert. Ich habe die Zuger Kirschtorte natürlich entdeckt. <lacht> das ist auch das Erste, was ich, was ich in Zug ausprobiert habe, als ich da angekommen bin, oh, ich muss das jetzt ausprobieren. Und da könnten wir jetzt ins Detail gehen. Ich,
1: ich bin in Zug aufgewachsen. Ja. Welche ist denn die beste? Aber das ja, führt jetzt zu weit. Ja, ja, genau. das führt zu weit. Aber ja, ja. Sie haben sicher auch gelesen, dass Zug ja auch ganz viele Briefkastenfirmen hat, dass Zug die Versteuern hat, dass da genau. auch russische Oligarchen, Leben und so. ja. Haben Sie da auch noch weiter recherchiert?
2: Äh, eigentlich nicht. Äh, äh, also ich, äh, ich habe das Kunsthaus äh, besucht. Äh, ich bin äh, am zweiten Tag äh, Mitglied bei der Bibliothek von Zug geworden. Das äh, ging auch wunderbar und ganz einfach per Internet und so. Und, äh, also, ich versuche immer so die, so die, die kulturellen so Einzelheiten. Des, Sie sind
1: des sehr diplomatisch jetzt. Was Brot ich esse, das Lied ich sing. Das kennen Sie, dieses ja. Sprichwort. Ja. Also, Sie werden jetzt okay. nichts Negatives über Zug sagen. Ist nee. auch okay. Ist ja. eine schöne Stadt, finde ich auch. Ja. Hat ein breites kulturelles ja. ja. Angebot. Und ich wünsche Ihnen dort, dort noch gute eine gute Zeit, gute Übersetzung eben von Elmiger und Gregor. Äh Grigor Gregor, ja. genau. Ja. Ähm, ihr letzter Musikwunsch, das ist ein weiteres Urgestein der Rockgeschichte, Neil Young. Er ist 76, immer noch sehr aktiv. Mhm. Ende 21 habe ich nachgeschaut, kam sein 43. Studioalbum heraus. Dazwischen veröffentlicht er verschollene Studioaufnahmen, vergessene Livekonzerte mhm. und äußert sich auch immer wieder pointiert zu politischen und sozialen Themen. Und das das Stück heißt Cortés the Killer und das ist auch wieder so eine Geschichte, wo er, wo er Stellung bezieht und äh, das hat ja zu tun mit den, mit den alten mexikanischen Ureinwohnern. Ja, Jetzt ja mit den, den
2: Azteken. Äh, das ist aus einem Album. Das heißt Zuma. Und äh, er erzählt eigentlich von Cortés, also dem Konquistador, äh, äh, der irgendwie nach äh, Mexiko kommt. Und äh, man muss sich das so vorstellen, dass äh, das damals in Mexiko eigentlich eine äh, Dürheit, also extreme Dürheit herrschte. Und eine als Dürheit, die ja. genau und, äh, und äh, als die Leute von weit weg äh, äh, den Staub von seinen äh, von seiner Kavallerie eigentlich also von den, äh, gesehen haben, haben sie gesagt: Jetzt kommt der Regen. Aber das war Cortés, der eigentlich das die aztekische Kultur völlig vernichtet hat.
1: Und ich glaube ich, die erste Zeile heißt He comes dancing. Ja. Also eben, die Across dachten river, die, genau. die, die dachten an was Positives. Ja. Und Sie haben mir gesagt, das Stück, ähm, das ist ja, Sie werden es hören, etwas sehr melancholisch, düsteres, hätte Sie auch wegen der Gitarre interessiert. Warum denn genau?
2: Ja, also äh, Neil Young ist eigentlich einer der Gitarristen, äh, die er äh, unterschätzt sind. Also eher, auf der anderen Seite nur Neil Young kann Gitarre so spielen, äh, also äh, kein, kein anderer kann so Gitarre spielen wie Neil Young. Das ist äh, vielleicht nicht so schwierig, aber das ist sehr expressionistisch und äh, man kann das einfach nicht nachahmen. Das ist äh, seine Kunst.
1: Das hören wir jetzt gleich an mit Cortez, de Killer. Ich bedanke mich ganz herzlich, Janis Kalifatidis, dass Sie hier waren, live in Danke schön, Dank. dass Sie gekommen sind. Merci vielmals. Danke Neil Young und Cortez, The Killer, das war der letzte Wunsch von Janis Kalifatidis, dem griechischen Rockmusiker und Übersetzer. Er war heute mein Gesprächspartner bei Musik für einen Gast. Im Rahmen der Soloturner Literaturtage live aus der Cantina Del Vino am Landhaus Kay, am Ufer der aare Ich bedanke mich fürs Zuhören bei Ihnen zu Hause, auch bei Ihnen hier im Lokal. Danke, dass Sie gekommen sind. Die Sendung gibt es als Podcast zum Nachhören. Unter srf.ch slash audio finden Sie auch eine Liste der gespielten Musiktitel. Mein Name ist Röbi Kolle, bis demnächst.
2: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen
0: auf unserer Homepage srf.ch-kultur.